0: Wir sind ja, die, diese Predigtserie ist ja die One Love-Serie. Ähm, One Love heißt, wir machen das gemeinsam mit anderen Gemeinden in Nürnberg. Aber Dirk, jetzt erstmal die Frage an dich: Wer bist du? Und dann erzähl uns doch mal vielleicht kurz, was ist denn dieses One Love überhaupt?
1: Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich bin Dirk. Wer das ist, müsst ihr selber herausfinden, aber zu mir gehören meine Frau. Die findet ihr zwischendurch in der Alpha-Buchhandlung, aber nicht vor dem Tresen, sondern hinter dem Tresen. Also wenn ihr ein gutes Buch, eine gute Beratung braucht, Alpha-Buchhandlung. Herzlich willkommen auch in die Welt, in Stream. Also wir machen ein bisschen Werbung für die gute Buchhandlung. Dann gehören zwei Kinder zu mir. Fantastisch, ich kann nur schwärmen von Ihnen. Ich habe vorhin gesagt, Sie sind aus dem Gröbsten raus, Sie waren die im Gröbsten drin. Was für ein Segen, was für eine Bewahrung. Ja. Ähm, genau. Ich habe noch nie so lange an einer Stelle gelebt wie hier in Nürnberg. Also, wir sind seit 2001, 2000, nee, seit 2000, November 2000 hier in Nürnberg gelandet. Und seit wenigen Jahren bin ich in der LKG in Nürnberg angestellt.
0: So cool, die LKG in der Strauch. Dazu habe ich auch so ein bisschen Verbindung von früher tatsächlich, die kenne ich ein bisschen. Wie kommst denn du jetzt zu One Love und was ist das Ganze?
1: Ja, danke für die Erinnerung der zweiten Frage. Sehr fein. Ähm, als Pastoren treffen sich manche, jedenfalls von denen, regelmäßig zu einer, ich würde mal fast sagen, so eine Art Hauskreis. Und das finde ich total besonders, dass wir aus unterschiedlichen Gruppen, Gemeinschaften, Werken, Kirchen, die, man sich, die sich, vielleicht irgendwann in der Vorzeit auseinandergesetzt haben im Wahrsten Sinne des Wortes, dass sie sich jetzt zusammensetzen. Und dass sie nicht nur brüderlich miteinander zusammen sind, das können wir uns gar nicht aussuchen, dass wir Brüder sind. Aber dass auch noch Freundschaft entsteht. Und dass wir uns aufeinander freuen. Und dass wir so miteinander unterwegs sein können und dass wir über One Love sozusagen das erweitern können, nicht nur ein paar einzelne Pastörchen, sondern die ganzen Gemeinschaften und Werke. Miteinander Befreundschaftung und Sympathie und Verlässlichkeit und Wertschätzung erleben und sich darin eins machen.
0: Wow. Ja, yeah. Ist es was, was ich total schätze an Nürnberg? Tatsächlich diese Einheit unter den Gemeinden. Ich freue mich auf die Predigt, Dirk. Ich durfte sie schon einmal genießen und freue mich jetzt auf die zweite Runde. Ich möchte dich noch kurz segnen und dann starten wir. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott der Einheit bist. Und ich danke dir, dass du uns zusammenführst. Und ich danke dir, dass Dani heute in der Chapel predigen darf. Und ich danke dir, dass Dirk hier ist, Herr. Und ich bete, dass du uns in Nürnberg zu Gemeinden machst, die dich kennen, die mit dir verbunden sind und diese Schätze heben, die du ähm, für für uns hast und die du uns schenken möchtest, Herr. Und ich segne den Dirk mit deiner Weisheit, mit deinem Reichtum, mit deiner Fülle. Auch mit dem, was du heute für uns hast, Herr. Amen.
1: Dankeschön. Ja, ihr Lieben, was passiert mit einem Mann im Herzen? der, wenn er zurückblicken würde, sagen würde, alter Schwede, ich bin eigentlich immer nur gedisst worden. In meiner Jugend, immer der Letzte, der gewählt wurde, immer der gehänselt wurde, wenn es Stress auf dem Schulhof gab, ich war der Mittelpunkt. Und ich habe eben erlebt, wie ich abgelehnt werde und... Und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt drehe ich den Spieß um. Wenn ihr mich mir nicht wollt, will ich mit euch nicht. Und ich verbinde mich mit denen, die ihr überhaupt nicht mögt. Und ich werde deren Finanzbeamter. Welche Geschichte? Hallo, come on. Ihr solltet doch ausgeschlafen sein. Und dann klettert dieser Zachäus auf den Maulbeerbaum. Weil er irgendetwas von Jesus gehört hat. Und er will sich ein eigenes Bild machen und aufgrund seiner guten Erfahrung des Gedisstwerdens weiß er, da habe ich keine Chance, da durchzukommen, die lassen mich eh nicht durch, also kletter ich aufs Bäumchen. Beweglich genug bin ich gerade noch für den Baum. Geht's. Und was passiert in dem Herzen dieses Mannes, der so unterbrochen wird in seinem Leben und vom Baum geholt wird? Mit den Worten, hey Zachäus. Heute muss ich bei dir zu Gast sein. Ihr Lieben, was passiert mit einer Frau und in ihrem Herzen, die auf den Marktplatz quasi ausgeschüttet wird, hingeschmissen wird und die genau weiß, die natürlichste Reaktion, die jetzt folgen wird, ist, dass demnächst die Brocken fliegen, dass irgendeiner den ersten Stein nimmt. Und werfen wird. Und dann werde ich getroffen. Irgendwo am Oberkörper und irgendwann am Kopf. Und das ist mein Ende. Und dann ist diese furchtbare Stille, wo nichts passiert. Und dann diese Erlösung, dass dieser Prediger sich zu dieser Frau runterneigt und sagt: Hat dich niemand verurteilt? und sie diese Worte hört, dann will ich es auch nicht tun. Gehe hin im Frieden, sündige ihn fort nicht mehr. Freunde, was passiert in so einem Menschenleben, in dem Herzen, wenn das bisherige Leben so drastisch unterbrochen wird, so ganz anders weitergeht, als es bisher sich abgezeichnet hat? Was passiert mit dem Mann, der frustriert seine Netze, säubert und vielleicht auch flicken muss und enttäuscht ist über die vergangene Nacht, weil wieder nicht genug in das Netz reingekommen ist und die Barsche am See Genezareth einfach irgendwie nicht äh, das Netz finden? Was passiert mit diesem Mann, der da gerufen wird und sagt, hey, ich bräuchte nochmal dein Boot, könntest du mich nochmal rausrudern? Ich habe echt keinen Bock, ich will jetzt schlafen gehen. Was passiert mit diesem selbigen Fischer, der dann im Boot eine Predigt anhören muss, ob er sie ausgesucht hat oder nicht? Ihr seid ja wenigstens auch freiwillig hier. Aber der dann hört, eine Art und Weise von Evangelium, die sein Herz berührt, und der dann noch einmal rausgeschickt wird und nochmal am helllichten Tag die Netze auswerfen soll und den Fang seines Lebens macht. Was passiert in so einem Herzen? Die Bibel sagt, was in so einem Herzen passiert. Der Petrus erkennt, dass er nicht zu Jesus passt. Jesus, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Du und ich, wir passen nicht zusammen. Das das funktioniert nicht. Und dann sehe ich, wie Jesus schmunzelt und es einfach wegwischt, dieses Selbstverständnis des Petrus. Und sagt Petrus, Legs Netz weg. Komm mit mir. Komm. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Komm in meine Nähe. Bleib bei mir. Ich will mit dir was machen. Was passiert? Was ist denn in deinem Leben passiert, als irgendwann dein Herz begriffen hat, Jesus, ich kapituliere vor dir und deiner Liebe. Erinnerst du dich? Erinnerst du dich an diesen einen Moment? Vielleicht war es ein Moment, der sich lange aufgebaut hat. Aber ich glaube, dass viele von euch dieses dieses Momentum kennen. Ja, über deinem Leben. Jesus spricht ein Ja über deinem Leben. Erinnerst du dich an diese Befreiung, an diese Erleichterung, an diesen Moment, wo du gemerkt hast, Vergebung befreit? stellt mich völlig neu auf. Hey, kennt ihr das? Seid ihr da? Lass uns mal hineinschauen, was das Programm Jesu gewesen ist und noch immer ist. In Lukas 4, diese sogenannte Antrittspredigt Jesu. Lukas 4, die Verse 17 bis 21. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Ja des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Diener wieder und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. wenn einem Armen frohe Botschaft geredet wird. Was ist die Grundmentalität eines armen Menschen? Der ist Tag und Nacht damit beschäftigt, zu überlegen, wie geht es weiter. Stell dir mal eine Seelenstimmung vor, die die sozusagen leitend in deinem Leben wäre, die immer diese Sorge denkt, wie geht es denn bloß weiter. Wird es reichen? Nicht nur monetär, sondern werde ich dies und jenes schaffen? Wird dies und jenes gelingen? Stell dir mal diesen Stress vor und vielleicht kennst du ihn. Aber Jesus ist gekommen, ihn wegzunehmen. Zerbrochene Herzen. Woran zerbricht ein Herz? Vielleicht hast du mal vertraut und das ging schief. Vielleicht hast du ein furchtbares Leid erleben müssen. Vielleicht eine furchtbare Enttäuschung. Und dein Herz hat angefangen, sich zurückzuziehen. So ein Bruch darf mir nicht noch einmal passieren. Und Jesus kam um zerbrochene Herzen. Zu heilen, dass es sich wieder entfalten kann, mutig sein kann, lebendig sein kann. Gefangenen Befreiung zu verkünden. Hey, eine zwölf Zent- Zentimeter, zwölf Quadratmeter Zelle, plötzlich geht die Tür auf, du wirst rausgerufen. Dann gehen noch ein paar Türe und Tore auf und eines Moment, wenige Minuten später, stehst du tatsächlich in der gleißenden Sonne, hinter dir der Knast, vor dir die ganze Welt. Ich hoffe, wenige von uns können sich das wirklich vorstellen. Aber Begrenzung und Gefangenschaften, glaube ich, kann sich jeder von uns vorstellen. Wenn du merkst, ich würde gerne anders reagieren, aber ich komme nicht weiter. Ich reagiere immer gleich. Aber ich weiß, es müsste besser gehen. Aber ich kann nicht. Etwas hält mich. Kennst du Gefangenschaften, Begrenzungen in deinem Leben, wo du merkst, das ist so ungut, aber ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Wenn blinde Menschen plötzlich wieder sehen können. Wenn du als ein Jünger Jesu plötzlich geistliche Augen des Herzens erleuchtet bekommst, wie der Paulus im Epheserbrief es betet. Wenn du plötzlich, ein, wenn es sich in dir öffnet und du Dinge des Himmels nochmal ganz neu verstehen kannst und merken kannst, boah, wie krass ist das Leben bei Jesus. Wenn es nicht nur darum geht, sozusagen von einem Tag in den nächsten irgendwie durchzukommen, sondern wenn du in der Perspektive des Himmels plötzlich beteiligt wirst und merkst, Wow, mein Herz fängt an zu schwärmen über das, was ich vom Himmel, von Herrn Jesus, vom Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist erkennen und sehen kann, an seinen Vorhaben für dein Leben, um dich herum, für das Leben deiner Church, hier in dieser Stadt und der Region. In Markus 1 sagt Jesus, jetzt ist die Zeit. Und hier in Lukas 4 sagte er das auch. Jetzt ist die Zeit, wo es sich erfüllt. Durch die Person Jesu. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, heißt es in Markus 1, Vers 15. Und er spricht da von sich. Und dann sagt er, die Aufforderung tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wir nähern uns dem Thema der Beichte. Aber bei dem Wort Buße steht nicht Beichte, sondern bei dem Wort Buße steht Metanoia. Erneuerung der Gedanken, heißt es. Wie erneuern sich eigentlich Gedanken in mir, durch Wiederholungen? Ich habe ein paar Monate lang zum Teil erlitten, aber jetzt auch dann mit, 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 wie soll ich sagen, ich finde es beachtlich, welche Landschaften verbaut werden und umgebaut werden und sie plötzlich den Fluss des Verkehrs äh, äh, regeln. Ich rede in Geheimnissen, ich offenbare. (lacht) Das südkreuz Autobahnkreuz Süd-Nürnberg, schon mal, kennt das jemand? Ich finde das so krass, wie diese Landschaft in den letzten Jahren umgebaut wurde. Das ist jetzt nicht alles nur schön, aber versucht nochmal den schönen Aspekt darin zu sehen. Also da sind Wege verändert worden, damit es in Zukunft leichter wird. Und so ähnlich können wir uns das in unserem Kopf vorstellen. Da gibt es Gedankenautobahnen, die, die sind nicht mehr wirklich hilfreich. Es ist nicht hilfreich, wenn du morgens in den Spiegel schaust und sagst, ich vollpfosten. Es ist nicht hilfreich, wenn du ständig an dir rumzweifelst und müllst und das möglicherweise dann auch noch weitergibst. Als ein Kind Gottes ist das nicht passend. Aber wie komme ich denn in ein Selbstwertgefühl aus dem Evangelium heraus? Wie komme ich denn in die Freiheit, in die Leichtigkeit, in die Gnade und Barmherzigkeit? Und etwas, was in uns selbst passieren kann, ist, dass wir gedanklich unsere neuen Autobahnen bauen mit dem Evangelium. Dass wir aufhören, die Reflexe aus unserer Unerlöstheit zu leben und dass wir stattdessen suchen, wie geht das Evangelium konkret in meinem Leben und durch mein Leben hindurch. Erneuerung der Gedanken. Ein Instrument, um unsere Gedanken zu erneuern, ist die Erfahrung durch geistliche Disziplin. Alte Schätze, wie ihr sagt. Und da gibt es ein unendlicher Schatztour im Reich Gottes. Und eins habt ihr schon angesprochen: missionarischer Lebensstil. Heute soll es um die Beichte gehen. Ich fange gleich die Predigt an, das ist alles noch. Da gibt es eine geistliche Übung, die nennt sich den Zehnten geben. Ich frage jetzt nicht ab, wer darin vertraut ist. Aber es ist tatsächlich eine geistliche Übung, Gott mehr zu trauen als meinem Portemonnaie. Oder die Disziplin des Fastens. Und eine könnte eben die sein, der Beichte. Altes, verstaubtes Wort. Ich habe deswegen extra ein frisches Hemd mitgebracht. Die Übung der Beichte. Was heißt dieses Wort Beichte eigentlich? Das kommt aus dem Althochdeutschen heraus und heißt Beichten. ist nicht sehr fränkisch. Beichten heißt nichts anderes wie bejahen. Dasselbe sagen. Ich sage Ja zu meinem Leben, so wie es ist. Ich danke für meine Gaben und Fähigkeiten und für das, was Gott mir geschenkt hat und Möglichkeiten. Aber ich sage auch Ja zu dem, was ich nicht mehr noch nicht bin. Ich sage Ja zu den Dingen, die in meinem Leben nicht koscher sind. Ich bejahe das. Ich rechtfertige das nicht, sondern ich bejahe das. Und ich habe einen Ort, wo ich das tun kann. Was für ein Unterschied, ihr Lieben. Diese ganze Welt ächzt, weil sie nicht weiß, wohin mit ihrer Schuld. Wir wissen, wie man frei wird. Wie man Vergebung erfährt. Wir kennen den Ort, wir kennen die Person, wo unser Leben... Neu wird, wiederhergestellt wird. All unsere Sünden sind Notlösungen für Probleme, die wir nicht besser wissen zu managen. Wir sind vor einer Herausforderung und wenn wir nicht uns vom Evangelium her leiten lassen, suchen wir nach Art und Weisen und manche Verstrickung folgt dem. Nicht in allem, aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Wir können unsere Notlösungen in die Erlösung bringen. Ich will uns ein paar Fragen rhetorisch stellen, ich habe auch ein paar Antworten dabei, um die Praxis der Beichte. Wie erkenne ich denn nun, dass manches in meinem Leben nicht so koscher ist, dass der Jesus sagt, Applaus, super, stark, mach nur weiter so sondern dass er sagt, hm, lieber Freund, lass uns mal darauf schauen. Wie erkenne ich das? Viele Dinge, von denen wir denken, dass sie nicht in Ordnung sind, kennen wir. Und dann gibt es auch so eine, so eine Falle, wo wir manchmal denken, dass es nicht in Ordnung ist, obwohl es überhaupt nichts mit Sünde zu tun hat. Und das ist das Schöne des Evangeliums, dass der Heilige Geist, wie bei der Schöpfung, er macht das Licht an. Und wenn der Herr Jesus durch seinen Geist uns aufmerksam macht auf etwas, was nicht in Ordnung ist, dann wissen wir, okay, das ist eine Hilfe. Und ich kann es loswerden. Und ich muss mich nicht dauernd mit diffusen Schuldgefühlen äh, ab, abmühen und irgendwie deckeln, sondern ich kann den Heiligen Geist einladen, zu sagen: Herr, mach mich aufmerksam. Wenn man jetzt zum Beispiel die Übung der Beichte in sein Leben äh, integrieren möchte, dann könnte man hingehen und sagen: Also viermal im Jahr oder so suche ich bewusst ein Gespräch, wo ich Beichte gestalte. Und. Dann ist die Frage, woran kann ich mich, wie kann ich mich denn persönlich vorbereiten? Einen Ablauf werden wir nachher mal schauen, aber ich habe euch mal für die zehn Gebote einen ganzen Fragenkatalog mitgebracht. Also wenn es heute Nacht so heiß ist, dass ihr nicht schlafen könnt, lest nochmal diesen Katalog. Es sind nur drei Seiten, <lacht> ungefähr in, in neun, neuner Schrifttyp, glaube ich, geschrieben also es sind einfach Fragen und es geht nicht darum, um die jede Frage abzuarbeiten, sondern dass die Fragen euch leiten, euch ein bisschen Lust machen oder aufmerksam machen, zu sagen, oh, an der Stelle, das habe ich so noch gar nicht betrachtet, ich will mal darüber nachdenken. Und wenn ihr dann merkt, da ist etwas zwischen dem in deinem Leben und der Weise Jesu nicht so deckungsgleich, aufschreiben, festhalten. Warum braucht es jetzt eigentlich diese Form einer Beichte und dann auch noch vor einem Menschen? Nun, ich weiß nicht, ob ihr ganz anders tickt als ich, aber mein Reflex ist Umgang mit Schuld. Beispielsweise sie abzuschieben, den Umständen zuzusprechen, irgendwie zur Seite zu schieben, zu deckeln. Passt schon irgendwie. Ich lebe von der Gnade Gottes, es geht schon irgendwie weiter. Und mich zieht es auch nicht so sehr in die Beichte. Da ist ein bisschen Stolz in meinem Leben, nicht nur ein bisschen. Da ist Scham in meinem Leben. Wie soll ich mich vor einem Menschen so offenbaren? Da ist viel Individualismus, Menschenfurcht, Verharmlosung, Nachlässigkeit, mangelnde Selbstwahrnehmung. So vieles, was mich bei der Kreatürlichkeit hindern will, immer wieder in die Heiligkeit Gottes zu treten. Warum vor einem Menschen beichten? Auf der Rückseite dieses kleinen Fragenkatalogs, die ich euch mitgebracht habe und die ihr euch beim Ausgang, wenn ihr möchtet, mitnehmen könnt, sind ein paar Gedanken von Dietrich Bonhoeffer. Und ich lese mal einen Gedanken vor. Woran liegt es, sagt er in seinem Buch Gemeinsamen Leben, woran liegt es, dass es uns Oft das Sündenbekenntnis vor Gott leichter wird als vor dem Bruder. Gott ist heilig und ohne Sünde. Er ist ein gerechter Richter des Bösen und ein Feind allen Ungehorsams. Der Bruder aber ist sündig wie wir. Er kennt die Nacht der heimlichen Sünde aus eigener Erfahrung. Sollten wir nicht nicht den Weg zum Bruder leichter finden als zu dem heiligen Gott. Gott. Und wir merken diese Anspannung, die der Dietrich Bonhoeffer da auch beschreibt oder in unserem eigenen Herzen ist. Wenn ich merke, ich habe irgendwo ein Fettnäpfchen versenkt, fällt es mir relativ leicht zu sagen, Herr Jesus, vergib mir. Noch jemanden? Seid ihr noch da? So heiß? Ich habe Adrenalin, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber allein schon der Gedanke, ich verabrede mich jetzt mit einem, der eigentlich genauso sündig ist wie ich. Aber vor dem offenbare ich. Und ich wünsche euch sehr, dass ihr heute Vormittag hier mit einem Mut rausgeht, zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Ich verabrede mich mit einem Bruder, mit einem Freund. Und ich, ich habe nicht gewusst, dass ihr schon so weit seid als Gemeinde, dass ihr schon get it free, heißt es. Also ihr seid ja eigentlich schon. Das, was ihr jetzt heute Morgen hört, geht auch nur, dass ihr es anderen erzählt. Ja? Ist gar nicht für euch, sondern durch euch, Okay. Genau, deswegen können wir ganz schnell gucken, wie geht Beichte. Das erste ist, das Beichtgeheimnis bleibt safe. Das, was ihr zu hören bekommt oder das, was ihr einem anderen anvertraut, ist safe. Wird nicht weitergetragen, in keinster Weise. Wie könnte man sich jetzt eigentlich auf so eine Beichte vorbereiten? Also zum einen aufgrund eines Beichtspiegels. Ich schreibe die Dinge einzeln und konkret auf, ohne Rechtfertigung. Ich schreibe sie einfach auf, was ich versemmelt habe. Dann verabrede ich mich mit einem Vertrauten und ihr Schwestern, sucht euch bitte eine Schwester und ihr Brüder, sucht euch bitte einen Bruder. Anderes ist echt kompliziert. okay? Und wir wollen es ja leicht haben und beschwinglich und befreiend. Gut, dann die Durchführung. Also ihr habt euch begrüßt, habt euch ein nettes Eckchen gesucht, wo ihr miteinander reden und beten könnt. Zum Eingang könnt ihr einen Psalm lesen, einen Bußpsalm. Könnt ihr mal googeln, welchen ihr nehmt. Einen zwei oder drei habe ich vorgeschlagen. Dann betet ihr um die Gegenwart Jesu. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ihr ergreift im Glauben die Gegenwart Jesu. Ihr könnt euch auch noch einen Stuhl dahinstellen dass ihr wisst, also mein Beichthöre, ich beichte und da der Jesus, okay? Nach dem Gebet um die Gegenwart Jesu sprichst du deine Beichte aus, sehr konkret, nicht pauschal, sondern konkret die Dinge, die dir offenbar geworden sind. Du sprichst sie aus und bittest Jesus um Vergebung. Und der Beichthörer, der hört eigentlich gar nicht richtig zu, der betet innerlich nur für dich. Und er wird dir dann im Namen Jesu die Vergebung Jesu zusprechen. Dann könnt ihr miteinander dankend beten, anschließend Tessing, keine Ahnung, was ihr gerne trinkt. Vielleicht gibt es auch noch ein Gespräch über das ein oder andere, was jetzt nochmal aufgegriffen werden sollte, in aller Freiheit. Letzter Gedankengang. Wozu diese Schätze von Beichte oder Fasten oder missionarischer Lebensstil oder dem Zehnten und viele andere Übungen, warum diese geistlichen Schätze neu bergen, abstauben und neu für sich in Anspruch nehmen? Das regelmäßige Beichten, um bei heutigen Thema zu bleiben, das formt das Gewissen und bringt das Vergangene in Ordnung. Aber es hilft auch für das Zukünftige. Du wirst sensibler für dein Herz und wo dein Herz abgelenkt wird von Jesus. Mit der Beichte wird die Macht der Sünde gebrochen. Das, was ich anfangs ein bisschen erzählt habe über diese Antrittspredigt Jesu, die er gehalten hat, von den Gefangenen, von den Blinden, von den Zerschlagenen, von denen, die ein kaputtes Herz in sich tragen. Und das, was du vielleicht einmalig, erstmalig, vielleicht auch schon wiederholt in der Vergangenheit selber erlebt hast, wo Jesus dir durchgeholfen hat, in etwas Neues hinein. Das kann sozusagen für dich zur Kultur werden. Dass du jeden Tag neu Und ein paar Mal im Jahr, auch nochmal so grundreinigend, diese Freiheit hinein hinein nimmst in dein Leben. Ich habe von den Armen gesprochen und diese Mentalität zu sorgen, wie geht es bloß morgen weiter. Und das Evangelium, der Reichtum des Evangeliums will dich dahin führen zu sagen, Herr, ich bin bestens versorgt und ich kann ihn abgeben von dem, was du mir gibst. Ich muss mich nicht damit dauernd beschäftigen, ob es reichen wird, ob ich genug geliebt bin, ob ich genug Bewegungsraum habe, ob ich genug Karriere, ob ich, ich weiß nicht, was deine Fragen sind. Es sind so normale Fragen. Aber wenn der Reichtum des Evangeliums hineinkommt, dann wirst du nicht mehr von diesen Sorgen dauernd geleitet, sondern von dem Reichtum Christi, dass er genug hat für dein Leben. Wir singen das so schnell. Und die Form der Beichte ist eine, eine Übung, wo deine Seele das sozusagen aufnehmen kann und darin vertraut werden kann, dass das wirklich wahr ist, dass Jesus dir die Augen öffnen möchte, dass er dich bereichern möchte mit seinem Reich, dass er dein gebrochenes Herz heilen kann und du nicht dauernd die Notlösungen nehmen musst, nicht dauernd die und über Schotterwege fahren musst, wo dein Fahrwerk eigentlich nur Schaden nimmt. Und dann der andere Gedanke, warum es gut ist, wenn wir in diesen geistlichen Disziplinen wirklich Kraft aufnehmen. Paulus schreibt im dritten Kapitel in den Epheserbrief. Ich bin sicher, dass ich es hatte. Paulus betet für eine Gemeinde und ich will das gleich auch tun für euch. Und im dritten Kapitel schreibt er betend: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Jetzt kommt's, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, an dem inneren Menschen. Die Berufung für dein Leben, dass dein Leben noch stärker im Inneren wird. Du magst schon eine proper Person sein. Ich will das überhaupt nicht in Frage stellen. Hey, aber da ist noch mehr im Reich Gottes. Da ist noch mehr Gnade und Kraft vom Himmel für dein Leben, in den Bezügen, in denen du lebst. Die Leute werden irritiert, noch mehr irritiert sein über dich. Sie werden vielleicht fragen: sag mal, wie kannst du das aushalten? Warum kannst du den Kollegen immer noch lieb gewinnen? Warum, warum, warum? Was hast du, das ich nicht habe? Und dann kannst du sagen, wer in deinem Herzen ist und wer dich immer wieder neu einholt und wiederherstellt. Und wisst ihr, das klingt jetzt ein bisschen gefährlich, wenn ich das so sage, aber versteht es bitte richtig. Je reiner wir unser Herz halten mit dem, was wir dazu tun können, desto mehr Raum und Platz ist für die Gegenwart Gottes in unserem Herzen. Bitte nicht falsch als Leistungssport verstehen. Aber hier haben wir mit der Beichte eine eine Möglichkeit, wo wir Jesus ehren können, sagen können: Herr, du hast alles gegeben, wie wir es gesungen haben. Hier bin ich und ich gebe dir alles, haben wir auch gesungen ich gebe dir meine Freude und mein Glück, meine Hoffnung, aber auch meinen Mülleimer. Und ich trage ihn jetzt raus vor deine Füße auf dem Berg von Golgatha. Ich lade uns einzubeten. Jesus, du... König aller Königreiche, du Herr aller Herren, du hast Menschen befreit von jeher und bis in alle Ewigkeit. Jesus, wir wir dürfen dich kennen, wir dürfen zu dir gehören, du hast unser Leben erlöst. Jesus, wir preisen dich, wir ehren dich wirklich. Und wir beten, Jesus, dass du uns hilfst, wirklich in deine Gegenwart immer wieder neu einzutreten und dass uns das, was schief läuft und was unsere Seele so bedrängt, immer wieder, dass uns das nicht hindern darf, sondern dass wir es auspacken und dir hinhalten. Und dass wir uns die Gnade von dir auch durch den Bruder und die Schwester gefallen lassen. Schenke uns ein demütiges Herz. Und schenke uns ein Herz, was noch mehr von deinem guten Reich aufnehmen kann und ausbreiten kann in diese Welt. Diese Welt hat so nötig, ich habe so nötig, Jesus von deiner Güte
0: jeden Tag neu. Danke, dass du es schenkst. Amen.